0: Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 20. Nós vamos ler o capítulo inteiro, então não feche sua Bíblia, para a gente consultá-lo ao longo da noite. Primeiro livro o profeta Samuel, capítulo 20. Diz o seguinte: então Davi fugiu de Naiote em Ramá e foi até Jonatas e lhe disse: Que fiz eu? Qual foi o meu erro? Em que pequei contra o teu pai para que ele procure tirar minha vida? Ele lhe disse: De jeito nenhum, tu não morrerás. Meu pai não fez nada relevante ou não sem antes me contar. Então, que meu pai esconderia isso de mim? Isso não é verdade Davi lhe respondeu com um juramento Teu pai sabe bem que tem teu apoio E poderás pensar É melhor que Jontas não saiba disso Para que não se magoe Mas na verdade como vive o Senhor E como tu vives Estou a um passo da morte Jontas disse a Davi O que queres que eu faça? Davi respondeu a Jontas Amanhã é a festa da lua nova E eu deveria me assentar com o rei para comer Porém deixa-me ir para me esconder no campo até a tarde, ao terceiro dia. Se teu pai notar minha ausência, dirá Davi, me pediu muito para que deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porque lá será feito o sacrifício anual para toda a família. Se ele, se, se ele disser, está bem, teu servo estará em paz, mas se ele ficar indignado, podes ter certeza de que ele já está decidido a prejudicar-me. Ser misericordioso com o teu servo, porque... Fizemos um acordo diante do Senhor, porém, se sou culpado, mata-me tu mesmo, porque me entregaria ao teu pai. Jontas respondeu, de jeito nenhum, se eu soubesse que o meu pai estava decidido a prejudicar-te, não te contaria? Davi perguntou a Jontas, quem me avisará se por acaso teu pai te responder asperamente? Então Jontas disse a Davi, vem, vamos até o campo, e ambos foram até o campo. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra mais uma vez, te pedimos que o Senhor fale conosco, nos instrua através dela e nos mostre o que o Senhor quer de nós. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós estamos diante de mais uma cena da saga de Jônatas e Davi, da amizade dos dois. Acima de tudo, do contraste entre Jônatas e Saúl. Depois de vários livramentos que Deus deu a Davi, dos ataques de Saul nos capítulos anteriores, através do amor de Jônatas, através do amor da filha de Saul, através do Espírito de Deus que se apossou de Saul e ele começou a ter uma experiência de transe ali, que a Bíblia fala que ele profetizou, Deus o tempo todo o livrando. Mas as, os antagonismos e as resistências de Davi e Saul não terminaram, chegando a uma verdadeira encruzilhada, chegando a um momento de decisão, que nós chegamos aqui, dentro das narrativas de Davi, ao final do período em que Davi se encontra na corte do rei Saul, Davi, que era um pastor de ovelhas, desconhecido, depois de ter lutado com o gigante Golias, é trazido para dentro da corte de Saul para virar escudeiro do rei, músico do palácio. Veja, o enredo aqui vai ter uma festa e ele deveria se assentar ao lado do rei. Ele era chamado de filho de Saul junto com Jonatas. mas, a partir agora do capítulo 21, Davi estará em fuga. Acabam aqui as narrativas da corte e começam uma sequência de narrativas de Davi em fuga. Davi, Davi na caverna de Adulão, Davi com os 600 homens, narrativas que nós conhecemos de Davi o tempo todo ainda fugindo de Saul. Agora, mesmo que seja um texto que apresente Davi como personagem, a grande ênfase aqui é, é Jonatas ainda, Jontas participa dos três diálogos que aparecem nessa narrativa, uma narrativa longa, 43 versículos. Jontas conversa com Davi, Jontas conversa com Saul, Jontas conversa com Davi de novo. Jontas, o tempo todo, é o protagonista da história, no sentido de ser o personagem em torno do qual ela gira. Claro que o protagonista da história é sempre Deus. E Jônatas só tem destaque aqui por ser alguém que conseguiu reconhecer, entender os planos de Deus, a revelia da sua própria vida, do próprio projeto que o pai tinha para ele, da própria dinastia que ele tinha e de como que isso poderia desarticular toda a trama de vida de Jônatas. E... A gente sabe que eu estou numa longa sequência aqui falando da cidade de Deus, da cidade dos homens, de como Deus está estabelecendo a sua cidade aqui, o seu rei, abrindo mão e colocando para fora o reinado de Saul, por Saul estar assumindo aqui a postura típica de um rei das cidades dos homens, porque tinha sido escolhido a imagem dos reis ao redor de Israel. Só que eu quis chamar a atenção aqui numa espécie de minissérie de alguns episódios, quatro episódios, da amizade de Jontas e Davi, que sempre chamou muita atenção, inclusive discussões recentes sobre o amor de dois homens aqui. Agora, apesar de toda a trama e o drama da amizade desses dois, nós não devemos nos perder e começar a ler essa história como se fôssemos capazes de enxergar no propósito dessa narrativa para falar da amizade dos dois. Porque o propósito da narrativa e o propósito da amizade dos dois é outro. A gente só pode, inclusive, entender a relação dos dois à medida em que a gente também entende o propósito dessa narrativa. Se a gente tiver claro, diante dos nossos olhos essa longa jornada que Deus está estabelecendo aqui na intenção do autor, de por exemplo, contrastar Jônatas e Saul, Jônatas um homem de fé, que age por fé, que luta contra os filisteus enquanto Saul ficava acuado e com medo. Como que Jônatas foi promissor em reconhecer em Davi o ungido do Senhor, em abrir mão da sua própria descendência, de perder a descendência real da casa de Saul reconhecendo que no, nos planos de Deus estava a casa de Davi. Portanto, a gente pode dizer que tanto o tema desse texto quanto o tema da amizade dos dois é o compromisso de fidelidade com o ungido, que aqui, no caso, é Davi, mas a gente aprende muito sobre o compromisso de fidelidade nosso com o Senhor. E fidelidade aqui, ou benevolência, é uma palavra hebraica muito importante que aparece aqui no texto, que é a palavra resed, que é o que Davi reclama de Jônatas, e depois Jônatas pede para a sua família de Davi. Quando Davi chega até Jônatas perguntando o que ele fez, porque o pai dele o perseguia, e ele de maneira nenhuma, Jônatas, o que está que acontecendo, Davi? É, e ele falou, olha, você vai fazer uma coisa por mim, por causa da aliança que a gente tem um com o outro, você vai ter benevolência com o seu servo. Fidelidade, resed, amor, é uma, é uma palavra difícil de traduzir, porque é uma relação muito profunda e oriunda da aliança que um fez com o outro. Lá atrás, capítulo 18, como nós já vimos o compromisso de fidelidade de um com o outro, mas específico de Jontas com o ungido do Senhor, com o Messias, com Davi. Davi estava pedindo para que Jontas agisse com resed, com benevolência, com fidelidade, por causa da aliança que eles tinham, e Jontas vai pedir para que Davi nunca negue a fidelidade, a benevolência para com ele, para com a sua família, quando os inimigos de Davi também forem todos vencidos, porque ele sabia que Deus estava com Davi. Ele já tinha reconhecido que o Davi fazia parte dos planos de Deus. Então, mais do que a gente só ficar vendo e fazendo aplicações muito subjetivistas das amizades dos dois, de Jontas e Davi, e das nossas próprias amizades, a gente precisa entender o tipo da natureza da sabedoria bíblica. E aqui eu abro um parêntese, que eu sempre falo aqui, e eu não me canso de falar, para a gente entender sobre a importância da leitura bíblica. Há um estudioso do Novo Testamento, mas o que ele fala do Novo Testamento serve para o antigo também, que é o Jonathan Pennington. Ele diz que a Bíblia ela é uma narrativa histórico-teológica, areteológica. que é isso, Pedro? Que termo é esse? Vem de uma palavra grega, areté, que é de excelência, virtude. A Bíblia, quando nós lemos, nós lemos e é um tipo de texto que quer produzir em nós virtude, que quer produzir em nós excelências típicas do reino de Deus. E é por isso que, por exemplo, ela, ela sempre aparece nos, nos seus textos personagens, porque ela quer ressaltar bons personagens que agiram com sabedoria e querem estimular nos seus leitores os mesmos comportamentos daqueles que foram fiéis e obedientes ao Senhor. E ressalta também aqueles que não foram bons personagens, porque desobedeceram e quebraram aliança com o Senhor. Claramente aqui, Saul Jontas, Davi. E quando a gente lê essas pequenas histórias, dentro da história de Israel, dentro da grande história, essa narrativa histórico-teológica, teológica como o Pennington vai dizer. E especificamente nesse texto... Essa amizade, essa relação de Jônatas com o ungido do Senhor nos ensina muito sobre também o nosso compromisso com o ungido do Senhor, da mesma casa, da casa de Davi. O que, que especificamente o texto significa sobre o compromisso de fidelidade com o ungido? O que, que significa estar em relação pactual com ele? O que, que significa quando o Moisés entra, como ele entrou hoje, em aliança com Deus? O que significa quando nós estamos em aliança com Deus? Esse texto aqui tem quatro cenas. E a gente tem que pregar as narrativas, apesar de a gente gostar de três pontos, para ser didático, a gente tem que respeitar as cenas da narrativa. Então, ela tem quatro cenas. A gente pode dizer que o compromisso com o ungido do Senhor envolve pelo menos quatro coisas, que eu coloquei em quatro R's. Resignação, resiliência, risco e renúncia o texto mostra que o compromisso de fidelidade de Jônatas com o ungido do Senhor envolveu dele resignação, resiliência risco e renúncia e eu queria explorar cada um deles, em primeiro lugar resignação está aí nos primeiros 11 versículos que nós já lemos o primeiro diálogo entre eles veja bem depois da perseguição e das várias sobrevivências de Davi, que alguns comentaristas eh, chamam aquela sessão de Davi suas sete vidas, porque ele sobreviveu várias vezes por Saul, ele chega até Davi, ele chega até Jontas e fala o que, que aconteceu? Por que, que seu pai me odeia? E ele usa três verbos aqui para destacar a sua inocência. O que eu fiz? Qual é o meu delito? Qual é a minha transgressão? O que está que acontecendo aqui? Por que, que o seu pai me trata assim? Ele não chama saúde de Saul, ele não chama saúde de rei, ele fala: seu pai, seu pai, ele está clamando de Jonas uma posição em relação ao, ao pai dele e em relação a ele. Claramente aqui, a pergunta e os primeiros versículos deixam claro a relação, o tipo de relação que Jontas e Davi tinham. Mesmo que eles fossem de idades diferentes, é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar. A gente pensa às vezes que os dois são dois adolescentes lá correndo pelas ruas de Israel, mas muito provavelmente Jontas devia ser muito mais velho do que Davi, porque quando Davi apareceu, Jontas e Saul já era rei há muito tempo. Então, devia ser um filho bem mais velho, Era uma relação meio de, quase de paternidade. Mas claramente Davi se entendia como um servo da corte. Ele, ele se refere assim. Você vai falar com o seu pai e você vai ter benevolência com o seu servo. Veja os termos que Davi usa. Ele chama o tempo todo saúde pai de Jônatas, claramente. E o que, que ele quer saber de Davi, de Jônatas aqui? A quem Jônatas vai ser submisso? A quem Jônatas vai ser resignado? A quem ele vai ser amigo? A quem ele vai ser fiel? Eu quero entender, Jônatas, o que está que acontecendo? E jontas dá respostas que não são dissimuladas. Ele realmente não sabe de nada. Ele fala, não, você não vai morrer, não. Meu pai sempre me conta as coisas. Se ele fosse te matar realmente, eu, eu saberia. E aí Davi fala, não, eu acho que o seu pai sabe que você me contaria as coisas e ele não contaria o seu coração para não ficar magoado. E você vai ter, então, que entrar comigo numa relação aqui, fazer um plano comigo aqui para a gente testar o coração do seu pai. Para saber se realmente, para entender realmente aonde está o coração do seu pai. E, às vezes, até para você entender juntas onde está o coração do seu pai. E a gente vai fazer isso para você decidir, inclusive, a quem você vai se resignar. A mim ou ao seu pai. Por quê? E ele, ele dá um porquê. Porque você fez uma aliança comigo. Por benevolência a mim e da aliança que nós fizemos diante do Senhor, quando Davi coloca com todas as letras essas perguntas, Jontas não nega, ele fala, tudo bem. O que queres é que eu te faça? Você fala, eu faço. Você pode falar. Ele deixa claro que ninguém vai tentar contra a sua vida, eu tenho uma aliança contigo e eu agirei com benevolência, com recedo. Quando a gente entende tudo isso aqui do texto, a gente se pergunta o que isso significa para nós hoje, sem fazer aplicações diretas das nossas amizades. A narrativa de Jônatas e Davi nos ensina muitas vezes que nós estamos como Jônatas, sendo exigidos pelo ungido a entender o tipo de relação que nós entramos com ele e que nós teremos que dar sinais a quem nós estamos resignados. Muitas vezes nós não entendemos a gravidade, igual Jônatas, da natureza das oposições das pessoas e dos processos que nós vamos ter que enfrentar e o Evangelho vai ter que enfrentar. É como se Davi estivesse falando para Jônatas assim, Jônatas, você não entendeu muito bem o, o tipo de oposição que o seu pai intenta contra mim. E Jônatas está falando, não, Davi. É, Jônatas. Não, Davi, ele, ele ia me contar. Você vai fazer uma coisa por mim, Jônatas, pela aliança que a gente fez? Claro. O que você quer que eu faça? Eu estou com você. Eu sou seu amigo. Tem fidelidade, mas não é só eu sou seu amigo, porque eu sou seu amigo e estou traindo meu pai, é porque juntas entendeu que Davi fazia parte dos planos de Deus e porque o seu pai havia sido rejeitado por Deus, e ele ia dar testemunho público disso. E quantas vezes nós também não precisamos fazer o mesmo com a nossa relação com o ungido, Cristo, o nosso Senhor. Agora, isso não pode ser só algo ideal, algo abstrato, como no caso de Jonatas, precisa também ser algo muito concreto. Davi pede para Jônatas algo muito tangível, envolvendo seu pai, o seu reino, a abnegação do seu trono, dos seus direitos. Isso vai envolver, nós vamos ler daqui alguns versículos, uma ofensa da sua mãe, perder as suas armas, os seus direitos tudo isso porque ele estava numa relação com ungido, optando por obedecer os seus planos e manter-se resignado a ele, porque sempre significou agir muito prontamente e concretamente. Quantas vezes Cristo também vai exigir isso de nós, porque nós estamos numa relação muito concreta de fidelidade a ele. E vai envolver também resignação a ele e não a outras pessoas. A gente tem que ter a mesma prontidão de Jônatas quando ele também esteve com Davi. Além disso, o compromisso de fidelidade com o envolve resiliência, durabilidade. Veja o que diz agora a partir do versículo 12. Jônatas disse a Davi, o Senhor Deus de Israel, seja testemunha. Depois que eu sondar o meu pai amanhã, a essa hora, ou depois de amanhã, se houver algo favorável para Davi, certamente mandarei te avisar. O Senhor faça as juntas o que lhe aprover, se o meu Pai quiser te prejudicar, e não te avisar, e não te deixar partir, para ires em paz. E o Senhor seja contigo como foi com meu Pai. Se eu permanecer vivo, não agirás para comigo conforme a bondade do Senhor, para que eu não morra. Não afastes também a tua bondade da minha família, nem mesmo quando o Senhor tiver eliminado da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim Jontas fez um acordo com a família de Davi, dizendo: O Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Então Jontas fez, Ju, Davi juraram de novo, confirmando sua grande amizade, e ele amava como a si próprio. E Jontas disse ainda: Amanhã é a festa da lua nova. A tua ausência será notada, pois o teu lugar ficará vazio. Depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te escondeste, quando isso começou e fica junto à pedra de Ezel. E atirarei três flechas para aquela direção, como se atirasse ao alvo. Então, mandarei um rapaz dizendo, vai buscar as flechas. Se eu apressadamente disser ao rapaz, olha que as flechas estão mais para cá, apanha as Poderá vir, porque, como vive o Senhor, tu estarás em paz, e não há nada a temer. Mas se eu disser ao moço, olha que as flechas estão mais adiante, vai embora, porque o Senhor te manda ir. Qua, e quanto ao acordar, fiz, e quanto ao acordo que fizemos, o Senhor é testemunha entre nós dois, para sempre. Davi escondeu-se no campo, e no dia da lua nova o rei se assentou para comer. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto é sobre a natureza resiliente do tipo de compromisso que Jonas e Davi tinham. Como toda a estrutura pactual, todo pacto que era feito aqui, nessa tradução que eu peguei, fala acordo, mas é pacto, aliança. Todas as alianças do mundo antigo, do antigo Oriente Próximas, elas eram bilaterais. Era um acordo em que uma pessoa vinha e fazia um acordo, e aqui. Jontas pede, então, a sua contraparte. Davi pediu para Jontas o que ele queria, requereu fidelidade, bondade dele, resed, e ele pediu o mesmo também. Ele falou assim, olha, vem cá, vamos até o campo. Terminaram de combinar os tratados dele, como que iam avisar a Davi. Agora, ele falou assim, agora... Você vai, ele, ele vai pedir durabilidade, ele vai pedir resiliência, ele vai falar assim, olha, você vai também agir com bondade para com os da minha família. Quando os teus inimigos forem eliminados sob a terra, você vai ter misericórdia dos da minha família. Ele está falando sobre a resiliência da relação porque depois que os inimigos de Davi tiverem sido finalizados e ele estiver no trono, conforme os planos do Senhor, que Jônatas tinha não só consciência, mas fé, era o motivo pelo qual Jônatas abriu mão do seu reinado, do seu pai, para manter-se resignado a Jônatas e a obedecê-lo, ele deveria se lembrar da casa de Jônatas. A casa de Jontas, que tinha sido prejudicada por causa de Saul, no capítulo 13, Samuel, por causa do pecado de Saul, disse: A sua descendência será eliminada. Vejam que bonito que é essa parte aqui, meus irmãos. A casa de Jontas, por causa do pecado de Saul, tinha sido eliminada. A descendência de Saul tinha sido prejudicada. Só que Jônatas, por causa da aliança que ele estabeleceu com a casa de Davi, o que ele estava fazendo? Recolocando a descendência dele em relação de durabilidade. Se o seu pai, Saul, havia prejudicado a sua descendência, Davi e a aliança com Davi tinham condições de zelar pela sua descendência, nos planos de Deus e na bênção de Deus. Davi, cuida da minha descendência, porque o meu pai não cuidou, mas você tem condição de cuidar. E essa promessa foi cumprida. Agora a gente dá um salto temporal aqui, muito tempo após a morte de Jontas, Davi mantém a fidelidade à sua família, mesmo depois da sua morte, quando Saul e Jontas morrem, no campo de batalha, mesmo quando ninguém mais está vendo, mesmo quando Davi já é vitorioso, mesmo quando Davi já está no poder, quando ninguém mais está vendo e quando ninguém, ele não tem mais nada a perder, um dos relatos mais bonitos, que é o belíssimo texto de 2 Samuel, capítulo 9, se você quiser abrir aí para acompanhar a leitura, versículo 1 até o 13, 2 Samuel 9, Diz o seguinte, então Davi mandou perguntar, ainda resta alguém da família de Saul para quem eu possa fazer o bem por amor a Jônatas? Segundo Samuel 9, havia um servo da família de Saul chamado Ziba, levaram-no à presença de Davi e o rei lhe perguntou, tu és Ziba? E ele respondeu, teu servo. O rei prosseguiu, não existe alguém da família de Saul para quem eu possa demonstrar bondade a Deus? Então Ziba disse ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. O rei lhe perguntou onde ele está. Ziba respondeu ao rei, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazer da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostou com o rosto em terra e fez-lhes reverência. Davi perguntou, Mefibosete. E ele respondeu, aqui está o teu servo. Então Davi lhe disse, não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor a Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibossete lhe fez reverência e lhe disse, quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Dei ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e teus servos e colherás dos frutos para o filho do teu senhor. Tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: tudo quanto o rei, e meu senhor, o seu servo fazer lhe será feito. O rei disse: E Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete passou a morar em Jerusalém. Por isso, sempre comia a mesa do rei, e ele era alejado de ambos os pés. Olha a beleza desse texto. Mefibosete, sem mérito nenhum, filho de Jônatas, filho de Saul, em Lodebar, às margens do poder em Jerusalém, é mandado ser chamado por Davi, com certeza, o que passou pela cabeça dele é que ele seria executado por ser da casa de Saul. E ele fala assim, por amor a Jônatas e a aliança que eu tenho com ele, as terras de Saul vão ser restituídas a você. Você vai sempre comer da minha mesa. Você vai provar da misericórdia do Senhor. Ele falou assim, quem sou eu, um cão, para ser tratado assim? Não era por causa dele. Era por causa da aliança que Jônatas tinha com o ungido do Senhor. Essa história de Mephibossete é a minha e a sua. É a história do Evangelho. É sobre a resiliência e a fidelidade, o amor, que só a aliança que a gente pode ter com o Gido faz e que não está submetida às condições políticas, afetivas, econômicas que poderiam ter acometido Davi. Quando a gente entende tudo isso, meus irmãos, e a gente se pergunta a nós o que isso significa... A narrativa de Jontas e Davi nos ensina que o compromisso de fidelidade com o ungido é a única condição que possibilita resiliência, durabilidade para as nossas relações. Nenhuma outra mediação humana serve para trazer sustentabilidade e benevolência para as pessoas. Porque a gente experimenta e antecipa que para todos aqueles que se submetem aos planos de Deus em prejuízo próprio, como fez Jonatas. Jonatas estava alienado da descendência real por causa de Saul e ele foi colocado de volta na descendência do Messias, em aliança com o Messias e também nós, que estávamos em inimizade com Deus, fomos colocados de volta em amizade com Deus por causa do nosso pacto com Cristo. Nós, que estávamos alienados dos outros seres humanos em relação de ódio e inimizade, o homem, lobo do homem, só podemos viver em harmonia e chamar o outro de irmão, casar, ter amigos. Aí a gente está falando de amizade aqui. Por causa da mediação do ungido por causa da benevolência e da fidelidade, do reced, do pacto sobre o qual eles construíram sua relação. Nenhuma outra mediação é possível, porque todas as outras, por mais que elas possam parecer duradouras ou possam ser duradouras por um tempo, ao longo do tempo elas se mostram insuficientes de serem duradouras não são resilientes, não vão conseguir trazer bênção para os nossos filhos até mil gerações, como diz a lei do Senhor. Mefibosete não provaria da misericórdia se não fosse o reset que Jônatas tinha com Davi, Davi tinha com Jônatas. Sob qual mediação você está construindo suas amizades, o seu casamento, os seus negócios, as suas igrejas sobre quais expectativas, o que, que faz a mediação nos seus relacionamentos, se não for Cristo, não tem sustentabilidade, não tem durabilidade. Em terceiro lugar, o compromisso de fidelidade com o ungido envolve risco. Veja o que diz o versículo 24. Davi escondeu-se no campo. No dia da lua nova, o rei se assentou para comer. Quando o rei se assentou no seu lugar, perto da parede, como de costume, Jonathan se sentou em frente dele, e Abner ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto, Saul não disse nada naquele dia, pois pensava, alguma coisa deve ter acontecido para ele não estar purificado. Certamente ele não está purificado. No dia seguinte, o segundo dia de festa da lua nova, o lugar de Davi continuava vazio. Então Saul perguntou ao seu filho Jônatas, por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Jônatas respondeu a Davi pediu para mim encarecidamente licença para ir a Belém. Ele disse, peço-te que me deixes ir, porque a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. E meu irmão ordenou que eu fosse. Portanto, se tu podes apoiar-me, peço-te que me deixes ir para eu encontrar-me com os meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. Então Saul ficou furioso com Jônatas e lhe disse, Filho de uma vagabunda, acaso não estou sabendo que tu tens favorecido filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha da tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Por isso, manda trazê-lo agora, porque ele morrerá. Jônatas respondeu ao seu pai Saul e ele disse, por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saúl atirou-lhe a lança para atingi-lo e Jônatas entendeu que o seu pai havia decidido matar Davi. Jonas se levantou da mesa indignado e no segundo dia da festa da lua nova não comeu, pois estava triste porque o seu pai havia humilhado Davi. Finalmente chega a hora então de Jônatas colocar em ação seu plano. O lugar de Davi permanece vazio na corte. Senta Abner, senta Jônatas, senta Saul. Saul não vê Davi. A festa de lua nova era uma festa importante em Israel, mas era uma festa religiosa, portanto deveria estar puro para participar dela. Saul pensa que Davi não está lá porque ele deve estar cerimonialmente impuro, ele vai se purificar e ele vai aparecer aqui amanhã. Não aparece. Então, Jantas é cobrado da sua presença. Onde que está o filho de Jessé? Veja, o nome dele não é pronunciado. Saúl já não chama Davi mais de Davi, o chama de filho de Jessé. E Jontas então, diz que lhe deu autorização para se ausentar. Ele foi a Belém comemorar a festa da Lua Nova em Belém. Seu irmão pediu para ele ir, ele foi oferecer o sacrifício lá. Então, a ira de Saúl se acende e o seu coração é revelado, conforme Davi disse a Jontas que iria acontecer. E Jontas então, se coloca em risco, novamente, por causa de Davi. Porque o seu compromisso ele envolvia risco. Veja, ele chama Davi de filho de Jessé, o trata de, como qualquer um, não chama pelo nome. Jônatas o tempo todo chama de Davi e ele chama de filho de Jessé. Depois que ele fica sabendo o que, que aconteceu, Saul usa linguagem abusiva quando a mãe de Jônatas, na minha tradução aqui é bem explícita, não sei como é que está na sua Bíblia, é difícil de traduzir no hebraico exatamente o que que Saul chamou a mãe de Jônatas, mas é bem abusivo o que ele estava falando e o tempo todo ele se referiu a isso era para vergonha de Jônatas o fato dele ser amigo de Davi porque significava que enquanto Davi estivesse andando por Jerusalém o reino de Jônatas estaria comprometido veja a descendência de Jônatas estava comprometida por Saul a linhagem a semente de Jônatas por causa da relação dele com Davi Saúl dá outro nome para Davi, chama ele de filho da morte, fala que ele deve morrer. Jônatas pergunta mais uma vez o que ele fez e Saúl não responde. Pega uma lança e joga contra Jônatas. É a segunda vez que ele tenta matar o próprio filho. Aí, então, Jônatas entende que o pai dele está doido. Jônatas era devagar para entender as coisas. E aí ele entende que o pai dele e o seu coração estava tomado. Ele levanta da festa, porque é uma festa ritual, ele levanta sem participar, não come os pães e vai, então, cumprir o seu combinado com Davi para poder avisá-lo que ele não poderia voltar para a corte, que não dava para ele ficar ali mais. Se coloca em risco por Davi contra o seu pai quando a gente entende toda essa cena, e a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que essa narrativa de Jontas e Davi nos ensina que o compromisso e fidelidade com o ungido vai nos colocar em risco. Em risco contra a nossa família. Em risco da nossa vida, da nossa fama, da nossa descendência, dos nossos amigos. No caso de Jontas, da mãe dele... Aqui nós temos claramente pais e filhos separados, o marido e a sua esposa em conflito com o seu filho no centro por causa da fidelidade do seu filho com o ungido. Veja todas as tramas familiares aqui, tudo porque Jonas mantinha uma relação de fidelidade com Davi, defendendo Davi para seu pai que nem pronunciava o nome dele, que aqui figura todos aqueles que estão contra os planos de Deus, veja o que, que ele argumenta, você não vai ter o seu reino, você não vai ter os seus direitos, você não vai preservar aquilo que lhe cabe, o Senhor Jesus já havia nos anunciado isso, que ele não veio trazer Pais, mas a espada é separar pais e filhos e todos aqueles que, por causa da obediência ao seu nome e ao seu chamado, separaria, traria divisão dentro de casa. Quantas relações nós, meus irmãos, já perdemos por causa do nosso pacto com Cristo? Quantos empregos, amigos, namoros, até mesmo igrejas ficaram impossíveis... Depois que a fidelidade de Jesus foi requerida de nós. Depois que a fidelidade com o ungido do Senhor ficou evidente, foi clamada, reclamada por nós. Quantas relações ficaram impossíveis. Se isso não ficou para nós, há algo estranho. Se não foi cobrado um preço das relações em que nós estamos, é porque... Nós abrimos e fizemos concessões a Cristo, ao ungido. Colocamos panos quentes do que enfrentamos e corremos risco por ele. Jontas não fez isso. Jontas entendeu o que estava acontecendo aqui, levantou da mesa e foi avisar Davi. E essa é a quarta e última lição, que o compromisso e a fidelidade do ungido envolve renúncia. Veja como termina o texto, versículo 35. Pela manhã, Jontas foi ao campo. Havia sido combinado com Davi e levou consigo um rapaz. Então disse ao rapaz, vai correndo, busca as flechas que eu atirar. O menino correu e Jontas atirou uma flecha e fez passar além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde estava a flecha que Jontas havia tirado, ele gritou, a flecha não está mais adiante. E ele gritou novamente ao rapaz, vem, corre, não te demores. E o rapaz apanhou as flechas e as trouxe ao seu senhor. Porém, o rapaz não percebeu nada, só Jontas e Davi sabiam o que estava acontecendo. Então Jontas deu sinal, deu suas armas ao rapaz e lhes disse, Vai, leva a cidade. Logo que o rapaz se foi, Davi surgiu ao sul, prostrou-se em terra, inclinou-se três vezes. Eles se despediram, beijando um ao outro, choraram, mas Davi chorou muito mais. E Jontas disse a Davi: Vai-te em paz porque fizemos um juramento um ao outro, em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja testemunha entre nós dois, entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Então Davi se levantou e partiu, e Jônatas voltou para a cidade. Essa é a última vez que Jônatas e Davi se reúnem, com exceção de um rápido encontro que eles vão ter no capítulo 23. A próxima vez que eles vão se encontrar é uma... elege, uma bênção que Davi vai proclamar em homenagem a Saúl e a Jônatas, já mortos em campo de batalha. E é depois a declaração de amor que ele tinha por Jônatas. Claramente é um momento de renúncia, um entendimento deles que chegou o fim, chegou o fim das narrativas da corte. Agora é Davi em fuga. Davi chora muito mais do que Jônatas. Eles choram, se despedem, porque sabem que não vão estar mais juntos. É uma cena tocante, dolorosa, marcada pela certeza que realmente não dá mais para Davi permanecer ali. A corte está em clara oposição ao ungido. E Jonatas sabe que vai ter que abrir mão da companhia de Davi. Mas ele tem um pacto com Davi. Ele tem uma aliança feita diante do Senhor, de zelo pela descendência um do outro, e é o reconhecimento de que realmente o seu pai, Saul, escolheu uma oposição e um antagonismo ao ungido do Senhor. Só cabe agora, então, ajoelhar-se, despedir-se e receber a bênção da despedida. Renúncia. E o fim da história. Quando a gente entende isso e a gente aplica isso na nossa vida, a narrativa de Jônatas e Davi nos ensina que o compromisso com a fidelidade ao ungido é um chamado de Deus para nós também de renúncia. Toda a vida de Jônatas, na verdade, foi marcada por alguém que abriu mão da corte, das suas armas dos seus direitos, dos seus privilégios, da sua descendência, das suas legítimas relações, por obediência, por resignação, por reconhecimento de que Davi era ungido do Senhor, que o reino do seu pai estava caindo em ilegitimidade e de que Deus havia escolhido Davi. Mesmo por causa da loucura do seu pai. E toda a vida dele, então, foi marcada por essa renúncia. Satisfeita, alegre, sem dramas, para o homem que era marcado pela fé e nunca teve problema de abrir mão disso, por causa de Davi. Agora, resignação, resiliência, risco e renúncia, essas quatro virtudes desse texto... São valores muito típicos daqueles que estão em pacto com Deus, porque, em última instância, são marcas da vida de Cristo, que Jonas e Davi só conseguem muito parcamente, de maneira muito fragmentada, imperfeita, nos apresentar. Porque quando a vida de Jesus manteve essas mesmas marcas, a encarnação de Cristo as apresentou de uma maneira ainda muito mais completa, evidente para nós, quando Ele também, resignado ao seu Pai, resiliente no seu pacto e naquilo que Ele traria para nós, nos riscos que correu de alguém que sempre esteve em fuga, e nas renúncias que não só pregou para que nós nos envolvêssemos, mas também que Ele próprio abriu mão do reino do Seu Pai para estar conosco. Nos deixando assim o ministério da reconciliação, nos deixando assim o paradigma das relações e as condições de possibilidade para que nós tivéssemos renovadas possibilidades para não ter mais inimizade com Deus, Inimizade com os outros seres humanos e inimizade com a realidade. Não estivéssemos mais em relações de desespero, de angústia. Não estivéssemos mais tomados por essas relações, mas marcados pela fé e fidelidade daqueles que desfrutam da benevolência do resseto por Deus. E a prova maior disso é podermos participar dessa mesa, sabermos sempre como Jonta sabia que quando os inimigos de Davi fossem vencidos sua descendência estaria na mesa do rei mesmo sem mérito algum como Mefibosete mesmo sem condições alguma nós também podemos participar dessa mesa de uma mesa bem mais nobre que é a mesa de Cristo Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Deus nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra que nos dá a possibilidade de aprendermos a viver de uma maneira responsável, virtuosa, obediente ao Senhor, que através da história de homens e mulheres do passado que participaram da sua história, nós temos condição de entender um pouco mais o significado de também sermos chamados a essas relações, a essas alianças, para quando for exigido de nós termos a mesma fé, é a mesma dependência do Senhor, Deus. Correndo riscos, provando da resiliência, sendo corajosos na resignação e na renúncia que o Teu chamado pede de nós. Ajuda-nos, Deus, a termos condições de entender o que... Nosso pacto com Cristo significa. E a fidelidade, a aliança dEle envolve, Pai. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Chamo o pastor Ronaldo aqui e os presbíteros para nos conduzir na ministração da ceia.